0: Привет, с тобой снова толкователи, а в частности начинающий режиссер Андрей Кротов
1: И я, твой любимый кинокритик Вадим Новиков
0: Сегодня у нас первый новостной выпуск
1: Мы часто с вами говорим о кино, сериалах, анимационных проектах Но, по-моему, мы не держим руку на пульсе И мы хотим восполнить этот пробел Погнали Андрюха, у меня для тебя плохие новости Какие? В Госдуму внесли законопроект, запрещающий прокат фильмов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.
0: И до них добрались.
1: Да. И нет, это не то, о чем вы подумали. Андрей просто всегда был большим любителем Netflix. И до недавних пор. У нас была еще надежда на то, что он может вернуться то теперь встает такой, знаешь, закономерный вопрос, а стоит ли вообще теперь возвращаться? Потому что все мы знаем, какой Netflix, какой Amazon, который к нам и не приходил. Какие большинство сейчас голливудских фильмов? Слушай, а это касается и онлайн-стримингов? Да, в том-то и дело, то, что они еще рассматривают такие варианты, как запретить пропаганду в СМИ на общественных мероприятиях и кинопоказах, в том числе онлайн.
0: Интересно, слушай, а вот э, будет ли это касаться, например, режиссеров, которые явно не традиционной сексуальной ориентации? будет ли это считаться пропагандой?
1: А у нас таких нет.
0: У нас-то нет. В Голливуде-то есть?
1: Ну, вообще, да. Вопрос, наверное, даже в том, а как это будет происходить? Ну, допустим, выпускали «Рокетмена», ну, просто вырезали это. Или тут вообще весь фильм пойдет под нож?
0: Скорее всего, видимо, весь, потому что прокатных удостоверений будут лишать. Ну и в целом, конечно же, это печально. Печально, потому что, ну, многие популярные проекты грешат этим, таким сценарным ходом. Но в целом, как будто сложно представить современный кинематограф уже без...
1: Ну да, без песни слов не выкинешь.
0: И чем теперь смотреть будем? А как же замечательные фильмы «Зови меня своим именем»? А как же «Горбатая гора», которую «Оскар» взял? Что да. с ними? Где на потом? Это будут отдельные пиратские сайты, где мы будем смотреть такие фильмы. Прям как сейчас? Практически, да. Хм. То есть особо ничего не изменится, да?
1: Выход всегда есть. Да-да-да. <смех> Кстати, по тому законопроекту это еще не конечная информация. Там есть еще такие пунктики, которые подразумевают, что любой человек, который будет Пропагандировать нетрадиционные отношения, угу. сексуальные связи и вот отрицать традиционные ценности будет считаться экстремистом.
0: То есть получается, что Шнап из «Очень странных дел» теперь экстремист? Uh,
1: это не то, что я ожидал услышать.
0: Почему? Ты не знаешь, в недавнем интервью актер сказал, что Уилл из «Очень странных дел». Он, собственно, подтвердил теорию знаменитую, что uh, Уилл на самом деле гей, и он влюблен в Майка. Честно сказать, когда я смотрел последний сезон «Очень странных дел», я думал, что Уилл влюблен в «Одиннадцатую», в л И типа из-за этого у них там весь сюжетный твист. Конечно, ну, в последних двух сериях я убедился больше, что был немного неправ и Уилл там гомосексуалист. Но как-то странно думать, что теперь «Очень странные дела» — это экстремизм.
1: То есть тебя тоже смутило сердечко на вот этом нарисованном щите?
0: Там во во всей этой картине много что смущает, помимо сердечка. Но в целом, слушай, ведь все действительно проекты Netflix туда попадают. Да больше. Слушай, много же же и классических фильмов, которые оскароносные, которые попадают под этот запрет.
1: Ну да, еще неизвестно, что он будет подразумевать. Опять же, вдруг какие-то режиссеры, в принципе, их фильмография будет вырезана, впущена под нож.
0: Слушай, а вот смотри. А возьмем Шерлок Холмс и Доктор Ватсон. Так. Там нет пропаганды нетрадиционных отношений, но как бы и традиционных-то тоже нет. Там, по сути, два одиноких мужика живут иногда вместе, вместе работают, вместе там занимаются разными делами, и как-то это не тянет на скрепы.
1: А ты сейчас решил порадовать любителей фанфиков, А толкователю-то тоже, да, толк в шиперстве, да?
0: Ну, надо идти в ногу со временем, Вадим.
1: Возвращаясь к Уиллу, знаешь, кто настоящий экстремист? к Его парикмахер. Ты знаешь, кстати, Адель, наоборот,
0: очень нравится его прическа.
1: Серьезно? По-моему, в моем детстве это называлось... Под горшок. мальчика под горшок. Да-да-да-да-да.
0: То есть, подожди, получается и сериал «Сексуальное просвещение» тоже будет запрещен?
1: Ну, получается, так.
0: Про сексуальное просвещение, кстати, есть что рассказать. Ты знаешь, Вадим, откуда пришли не самые хорошие новости? Ну? От сериала «Секс
1: Эдюкейшн». А у нас сегодня выпуск вообще не богат на хорошие новости, да?
0: К сожалению, да. Какие времена, такие выпуски. Знаешь, просто странная ситуация происходит. Часть актерского каста сказала, что не вернутся к съемкам в четвертом сезоне. Только бы не Адам. Он вроде пока что не подтвердил. Но ты знаешь, Патриция Эллисон, которая исполняет роль Олы, которая была в первом сезоне такой дамой сердца в некотором плане, ну, девушкой главного героя.
1: Меня могут за это побить, но невелика потеря, по-моему.
0: Также Таня Рейнольдс, которая была в последующих сезонах девушкой как раз Олы, ее зовут Лили, персонажа. И, соответственно, Симон Эшли, которая, знаешь, вот в этой этой группе элитных школьников, была одной из них, и она тоже сказала, что не вернется. Причем самое страшное, что The Hollywood Report сообщает, что вся эта ситуация происходит из того, что творческая перезагрузка сериала намечается.
1: Больше похоже на какой-то конфликт с продюсерами.
0: Да ты знаешь, когда, в принципе говорят, творческая перезагрузка сериала, популярного на четвертом сезоне, как будто что-то идет не по плану. И ты знаешь, да и все слушатели и зрители нашего подкаста знают, что я большой поклонник этого сериала. Каждый сезон жду как не в себя просто. А вот новый, четвертый, теперь так опасаюсь. Обычно, ты знаешь, хоть какой-то гарант качества был, то что Netflix нам точно привнесет хороший проект, но... Кажется, что надеяться уже бессмысленно. Хотя, может, я просто как-то пессимистично строй.
1: Ну, справедливости ради, у них вроде как финансовые проблемы, но именно тех, кого ты перечислил, я не думаю, что они уж были настолько дорогие в плане денег.
0: Ну, ты знаешь, вроде как просто хотят новых героев вести, да еще несколько. И с одной стороны это, конечно, плохо, с другой стороны, ну... Главное, сценарный хорошо вписать драматургически. Вот, опять же, в очень странных делах. Появились в четвертом сезоне новые герои. Так мы их полюбили вообще всем сердцем.
1: И кого-то отпустили навсегда.
0: А кто-то навсегда запал в сердечко, да? Это да. Но ты знаешь, страшно стало. Потому что не очень хочется, чтобы с Sex Education произошли какие-то странные дела.
1: Главное, чтобы Мэйв была на месте.
0: Вроде, они все будут в четвертом сезоне.
1: — Слушай, ну довольно странно, ты все равно перечислил именно таких второстепенных персонажей, и нет бы как-то развивать их линии, потому что они плюс-минус все-таки полюбили всю аудитории. я думаю, у каждого из них фанатов столько, что в Инстаграме, запрещенной Российской Федерации, наверняка найдется по миллионам подписчиков.
0: — Слушай, ну у Лили тем более в последнем сезоне такая драма была. То, что ее все, вся школа не принимает, я думал, это будет история того, как она это сможет побороть в себе, а не то, что она отказалась от всех своих привычек, от всех своих интересов в угоду общества.
1: А в итоге выходит, что сейчас на этом и сюжетная арка и заканчивается. И это обидно. Потому что мне персонаж нравился. У Netflix вообще отлично получается уродовать сериалы. Вот твоя супруга, Адель, мне столько-столько раз советовала посмотреть «Элиту». И первые три сезона, честно скажу, я как любитель вот этих подростковых сериалов, как бы это не было парадоксально, но очень мне нравится. А четвертый сезон — это жуть просто кошмарище. И я не представляю, что там будет в пятом сезоне. Потому что вот они просто летят по наклонной. И если, конечно, Sex Education постигнет такая же участь, да, это будет печально.
0: Ну, будем надеяться на лучше.
1: А теперь наша любимая рубрика новостей телеканала CW. Если кто-то не знает, это Стрела, Флэш, Легенда Завтрашнего Дня, Блэкболт, Бэтвумен и вот всякое такое.
0: Знаменитый Уверс. Warner Brothers Discovery и Paramount продали канал CW за 0 долларов.
1: CW, мое последнее предложение — 50 рублей. Ну-ка, шляпу сними, это же целый доллар!
0: Компания Nextstar Media стала основным владельцем американского телеканала CW. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Как отмечается, киностудия Warner Bros. и Paramount продали свои пакеты акций, совокупно 75%, за 0 долларов. В обмен на это Nexstar взял на себя большую часть убытков CW, которые могут перевешивать 100 миллионов долларов. Ты можешь себе представить, что мало того, что CW и так казалось, то, что делает какой-то странный контент, который не особо пользуется спросом, так он убыточный. Кто-то купил убыточный бизнес, его продали бесплатно, буквально. Ты знаешь, Андрей, Это как... как долг коллекторам передали. Тебе так не
1: кажется? Ты знаешь, я как человек, который досматривает сейчас последний сезон «Легенд завтрашнего дня» угу. и не стыдится этого. А зря. Ну ладно, мы не осуждаем. Ты знаешь, я понимаю, откуда там долг. Потому что там, в принципе... Помимо того, что они все убыточные, uh-huh. в прямом и переносном смысле слова, туда все равно вбухивались деньги. И, естественно, это, скорее всего, не окупалось, и я не совсем понимаю вообще, на что они надеялись все это время.
0: Ты знаешь, я, в принципе, недавно посмотрел сцены с финала восьмого, по-моему, сезона Флэша. Сейчас ведь восьмой закончился.
1: Я думал, уже девятый. Ну у меня на очереди просто.
0: Я тебе скинул финал, извини за спойлеры, да. И ты знаешь, там такой уровень постановки и графики, что я как-то думаю, что 100 миллионов – это, наверное, они скрыли большую часть, потому что, на самом деле, ну, очень плачевное состояние. Все крупные проекты у них давно закрылись, типа сверхъестественные «Стрела», даже «Супергерл».
1: Ну да, я тоже досмотрел и не все. Ладно, этого немножко стужу. Слава богу,
0: хоть чего-то. Как будто в здравом уме может купить
1: убыточный бизнес. Не, ну опять же, смотри, там есть какие-никакие любимые герои э, с э, актерским составом, который внезапно имеет довольно большую фан Я угу. думаю, что если переформатировать это все из, э, ну, допустим, как тот же флеш, который на 22-24 серии в сезоне, сделать из них, допустим, хотя бы 12-10 угу. в лучшем случае, то, возможно, из этого еще что-то можно выжить. Но, с другой стороны, они уже настолько себя дискредитировали, что ну, нужно быть, наверное, реально фанатом этого.
0: Ты знаешь, меня удивляет то, что Warner Bros. ведь владеет правами на всех героев DC. Ну да. То есть, по сути, и выстреливал за счет, но ну, сейчас он живет за счет супергероев DC. И у Warner Bros. есть свое кинопроизводство. Они делают фильмы, они сделали замечательного Бэтмена. То есть, в принципе, у них ресурсы есть на то, чтобы делать хороший проект. Угу. Но они предпочли продать это все. Но там еще часть принадлежит Paramount, конечно, странная история. Но вот к чему я. А почему седап например, продали, но оставили бы, например, себе все права на этих героев, чтобы не надо было продлевать сериалы. И, например, Warner Brothers у них есть свой стриминговый сервис, HBO угу. Max на него делать эксклюзивные сериалы, как делает Disney+. Понятное дело, Disney сейчас это не показатель на самом деле. Ну, не то, что успеха с коммерческой точки зрения это успешный проект, но в целом сериалы оставляют желать лучшего. Тот же Убиван, про который мы уже делали обзор, или там новые там не Смартвелл или как он называется уже. Все так себе качество. Но в целом у них есть ресурсы делать свои сериалы на своем стриминге.
1: Слушай, я думаю, тут э, это такое стратегическое решение. В принципе, они продали свои долги, они вышли в ноль. Во всяком случае, они не потеряли деньги. Наверное, это хорошо. С другой стороны, я думаю, что если Paramount каким-то образом сможет раскрутить дальше Arrowverse, когда уже стрела, конечно, закончилась странно его так называть, но если они все-таки каким-то образом смогут на этом заработать денег, скорее всего, они будут отчислять э, какие-то маржу да Warner Bros.
0: Слушай, ну смотри, тут еще ведь такая ситуация, что Ворнеры продали, и кажется, что они вышли в ноль, но на самом деле они несколько лет своей работы просто потратили. То есть все эти годы канал приносил только убытки, они его продали сейчас в ноль, но все... Труды, которые они тратили несколько лет, они ушли коту под хвост.
1: Ну, вот опять же, он приносил убытки, и насколько я помню, пару лет назад вот только у них были эти презентации, мы там запустим еще там каких-то 10 хищ- сериалов, хищных да? птиц или да, что-то да, да, такое. Да, да, планировали, и, планировали. Э, они продолжили сразу флэш на несколько сезонов вперед. Угу.
0: Бедный Гранд гасть.
1: Он у них в заложниках.
0: Сто процентов. Если мы в прошлом нашем стрим-подкасте определились, что Дженсен Эклс Просто странный, потому что соглашается там играть за небольшие деньги, сниматься по 25 серий в год за сколько 175 тысяч долларов за эпизод. То есть у него совокупный доход где-то 3 миллиона в год.
1: И он не исключает того факта, что он еще вернется в каком-то 16 сезоне. Типа перезапуск будет. там через 10 лет или что они там планируют. Да даже
0: пораньше. Они сказали, что небольшую паузу на самом деле
1: Главное – это идея.
0: Да, Свежая идея, которую
1: за 15 сезонов вообще не было.
0: Что хочется сказать в итоге? Это на самом деле исторический момент, потому что про него мало кто вообще говорил. Ну, не только поэтому, конечно же, но телеканал большой, громкий, который делал много анонсов, собирал большую аудиторию, на самом деле был убыточным. Его не переводят в основном в формат стриминга, в интернет. И кажется, что это большое упущение. Возможно, Next Star Media сейчас это все переформатируют и. Флэш заживет новой жизнью, но желаем им всего лучшего, но надежды, конечно, мало.
1: Андрей, ты веришь в седабвы? Нет. Он подвел этот город. <с-> <с-> И все-таки есть одна неплохая новость. Какая? Питер Динклейдж сыграет в приквеле голодных игр.
0: А, блин, очередной приквел.
1: Ну да, а чё такого?
0: Ты знаешь, я как-то всегда скептически отношусь ко всяким спин приквелам и прочим проектам.
1: Ну, с одной стороны, если они качественно расширяют лор, вселенную вообще эту, не как выбивание, а действительно привносят что-то новое Как лучше звоните соло. Вообще да. Вот да, это, это, наверное, идеальный пример спин А Итак, о чем будет это? Питер Динклейдж сыграет самого создателя Голодных игр.
0: М-м, звучит интересно.
1: А ты читал книжки?
0: Не, не читал. Я только фильмы смотрел.
1: Я посмотрел и четыре фильма, и три книги, причем по совету самого Стивена Кинга, великого и ужасного. И ты знаешь, да, это такое, знаешь, невозвышенное чтиво, но крайне развлекательное. Вроде бы, ну, Королевская битва, уже эту историю как будто бы уже нельзя преподнести интереснее. И тут бац, голодные игры, бац, игра в кальмара.
0: Ты знаешь, мне кажется, вообще голодные игры, они... Качественно отличаются от других таких проектов То есть там их ставят в один ряд Сумерками очень часто Потому ну, что там незаслуженно. Да, Автор там что-то спин Или это про другой проект уже не помню Но по-моему что-то слышал похожее угу. Но ты знаешь, мне всегда нравилась концепция Того, что Китнис Эвердин Она вроде главная героиня И знаешь, во всех таких проектах это избранный Избранный, который всех спасет угу. Всех освободит А тут нет И ребенок еще да, тут просто Китнес говорят, что ты просто рекламный продукт. Ты рекламируешь протест против режима. Поэтому мы тебя привлекаем. Ты даже на поле битвы не ходи, никого ты не спасешь. И ты знаешь, это выглядит гораздо более реалистично. Когда на самом деле это просто битва диктаторов, когда один пытается сменить другого.
1: Ну, получается так, что голодные игры, они больше про плитоту. Угу. А вот, допустим, тот же «Игра в кальмара» про человеческую жестокость. Да, Про да. природу именно человека
0: Про алчность даже в каком-то плане
1: Ну ты знаешь, в плане Питера Я не сомневаюсь, это великолепный актер И я надеюсь, то, что его туда Заманили не просто то
0: Слушай, ты знаешь, он мне так полюбился В Людях Икс не минувшего будущего Да естественно в Игре Престолов
1: Да это вообще любимый персонаж сам.
0: Конечно же, лучшая камео во Мстители Финал Которая только возможно да. Потрясающе С он. юмором Да. Актер отличный, чувство юмора у него замечательное и раз он согласился на участие в этом проекте, я думаю, это не от того, что у него какие-то финансовые сложности,
1: mm-hmm. а скорее из-за того, что ему понравился сценарий, это внушает какую-то как раз надежду. Ну, будем надеяться, что баллада о певчих птицах и змеях нас не расстроит. Будем надеяться.
0: Ты знаешь, Вадим, продолжая тему спин Тут еще Эрик Крипки. Наш горячо любимый, которого мы uh-huh. обсуждали в последнем стрим-подкасте, рассказал новые подробности о спин пацанов с рейтингом R, о колледже для супергероев, который будет называться Gen B.
1: Вот тебе и люди
0: X. Да. Ты знаешь, там будет как раз аналогия с голодными играми: Королевской битвой, игрой в кальмара, плюс рейтинг R. Вот это, как по мне, очень-очень сомнительно будет. Я, конечно, понимаю, Эрик Крипки на самом деле молодец. Мы хоть его раскритиковали в последнем стрим-подкасте, и, как мне кажется, заслуженно, потому что он все-таки, как мне кажется, старается сделать конвейер. Так. Но, ты знаешь, мы вот говорили то, что он сделал сверхъестественное, 15 сезонов, не умеет останавливаться, а он тогда остановился на пятом сезоне. И, как ты помнишь, мы с пацанами-то пришли к выводу, что если сделают 5 сезонов пацанов, то это в целом да. неплохо, это не особый конвейер, все хорошо. Но вот ты что думаешь? Тебе интересно будет посмотреть про такой колледж для супергероев?
1: Если там никому не будет страшно убивать персонажей, то почему нет? (свят) Это тебе не третий сезон, пацанов.
0: Слушай, ну кажется, что, по крайней мере, в первом нас точно это ожидает, то, что как раз будет макруха, потому что там нет еще героев, которые мы полюбили, которых и прочее. Поэтому, наверное, там как раз будет вся жесть. Ну как будто, знаешь, опять эта идея с чередованием проектов. С другой стороны, если проекты хорошие, что бы их не почередовать?
1: Вообще, помнишь, во втором сезоне была вот эта психушка или больница с суперами закрытая? Да, 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 да. да. Ну, честно говоря, очень интересный заход был. Понимаешь, пацаны, они все-таки концентрируются на проблемах супермена из этой серии. То есть вот таких мастодонтов, а толком об этом мире ну, не то, чтобы ничего не сказано, но, я думаю, в таком формате когда есть действительно суперзлодеи, которые там рубят э, в мясо население, mm-hmm. и есть герои с, таки, с такой черной личиной, то было бы интересно на это посмотреть. Ну, какие-то это... более мелкие сошки а есть еще целый университет.
0: Не знаю, тем помню, более... прикольно.
1: Представь, кровавые люди X.
0: Ну вот да, как раз хотелось бы, чтобы что-то сделали с людьми X. Потому что, знаешь, мы увидели, условно говоря, реалистичную супергероику. Реалистичную версию с мутантами не особо, то есть были конечно вот эта заявка новые мутанты, где там лечебница, где вроде хоррор, но попытка была так себе, хотя, ну, заход хотя бы интересный.
1: Заход правда был интересный.
0: Может у Крипки как раз получится, все-таки, ну знаешь, по крайней мере первые три сезона пацанов-то неплохие, хоть я и кинул камень в его огород насчет того, что будет конвейер, но это пока не факт, это больше мои Ну,
1: предрассудки, Ты на него там серьезно накинулся.
0: Да, есть такое. Заранее, Эрик Крипки. Я верю, что у тебя получится <с хорошие <с проекты. Надеюсь, что я ошибаюсь. Но увидим.
1: Слушай, по-моему, для первого раза неплохо.
0: Да, по-моему, тоже очень. А вам как, ребят? Обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Для нас это крайне важно. Первый опыт проба пера. Попробовали для вас новый формат, надеюсь, вам понравилось. Возможно, конечно же. Там есть минусы, какие-то шероховатости. Все, исправим гарантирую.
1: Пишите в комментариях.
0: Да, и, конечно же, мы постараемся выложить неудачные моменты, которых было просто гораздо больше, чем основного материала. Где-нибудь на Boost или в телеге нашей, еще не знаем, еще подумаем, где это можно сделать.
1: Отдельное спасибо ребятам, которые нас поддерживают на бусте. Да. Наверное, их теперь называют бустеры.
0: Не совсем понятно, да. На Патреоне были патроны, а на бусте... Boosty...
1: Ну, наверное, да. И отдельное спасибо Ване Сапко. Ой, наш безумный. бравый оператор, который безумный. сегодня промотался с нами целый день.
0: Просто буквально из постели вытащили человека. Только чай успел попить. И весь день. Вы думаете, ролик-то небольшой. Вы чего, ребят? Весь день вышел. Весь день просто снимали, потому что погодные условия, ветер, дождь, то одно, то другое, локации менять, люди просто начинают докапываться на улице.
1: А ведь Ваню даже не покормили во вкусные точки. Может, это их лучше, кстати, кто знает.
0: В общем, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube. Крайне важно, чтобы вы нам дали какую-то обратную связь, как вам этот формат.
1: Фидбэк очень важен.
0: Мы на этом точно не остановимся, мы еще один или два выпуска запишем, чтобы понять вообще, как вам нравится, не нравится, вообще нужны ли вам новости. Может вам нравится такое видео, но не нравится вот обсуждение новостей, может вы хотите такое обсуждение кино и сериалов, обязательно пишите.
1: А там еще Комик-Кон Сан-Диего. Ой, м-м-м, да, новостей. там очень
0: много чего будет обсуждать. Marvel, DC, да и собственно сам Дисней там много чего презентует.
1: А еще мы, наверное, скоро должны уже снимать клип для нашей подруги.
0: Ой, да. Но ну, там будет профессиональный оператор-постановщик, с этим будет попроще. Но это никак не уменьшает заслуги Вани, который сегодня Ох, да. нам просто помог да, героически. Да, да. В общем, ребят, надеюсь, вам понравилось. До новых встреч. С вами были Толкователи Кино.
1: Всех любим, целуем.
0: Пока. Привет, с вами снова Толкователи. А в частности, начинающий режиссер Андрей Кротов.
1: Это нам перезаписать. Так, смотри, как было.